0: Il n'est pas possible que le Pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit-Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi. En effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement haut, le raisonnement. Je sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais je dis, il y a plusieurs hypothèses. Et Ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. À mon sens, elle n'est pas encore claire. Vous voyez. Mais si un jour se découvrait. Et c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Là aussi, il y a eu des, des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon montrait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. Non, sait rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. On sait rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, ce n'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut-être par exemple hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Et si par hypothèse, je n'en sais rien, encore une fois, ne faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne sais pas, mais enfin étant donné qu'on découvre, on découvre tout doucement ses appartenances à la maçonnerie. imaginez que le pape soit, ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide. Il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un, un pape qui ne serait pas pape. C'est des choses possibles, encore une fois, je ne dis pas que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez dans, dans la situation dans laquelle on se trouve, on cherche les solutions, on se trouve devant un problème quasiment insoluble. Théologiquement, je dirais, théologiquement, à peu près insoluble. Alors, on cherche des solutions on veut détruire tous les états catholiques, on ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à, à, à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable, invraisemblable. C'est tellement, tellement fort, c'est tellement effrayant.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction consacré à Monseigneur Lefebvre. Ce soir, M. Pierre Attiremont est avec moi à la technique. Avant d'aborder le fond du sujet, comme vous le savez, je fais un certain nombre d'annonces pour réagréger la qualité française. Alors si vous, d'abord, vous souhaitez un bon bouquin, n'hésitez pas à aller l'acheter chez nos amis de la librairie française, 5 rue auguste Bartoli dans le 15e arrondissement, métro, la mode picquet duplex. Pareillement, si vous voulez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller chez nos amis du collectif Saint berbe et le lien est en description. On peut aussi aller sur le site des éditions Altitude. N'hésitez pas aussi, chers amis, à aller sur, euh, le... sur les chaînes YouTube Amis, que vous connaissez, toute la liste est en description, et permettez-moi aussi de faire la pub de la chaîne YouTube Défense de la Foi. La chaîne YouTube Défense de la Foi, consiste à faire des petites séquences, des petits extraits euh, de mes émissions euh, et ainsi euh, plutôt que de lancer une longue émission d'une heure et demie et deux heures et eh bien euh, l'internaute a un petit extrait de quelques minutes qui envoie un message clair sur un message précis. Euh, nous avons rajouté donc euh, des nouvelles vidéos euh, sur cette chaîne YouTube, je remercie la personne d'ailleurs qui s'occupe de cette chaîne et parmi les dernières en date nous avons la secte conciliaire professe le salut universel. Monsieur pierre retirement est-ce que vous pourrez la mettre en description On a oublié de la mettre tout à l'heure, je crois, pardonnez-moi. Euh, voilà, donc la secte conciliaire professe le salut universel, qui était une vidéo d'une de nos émissions les plus importantes, qu'on avait fait l'année dernière. Alors, euh, donc, où les chaînes YouTube Amis, donc vous les connaissez, je vous dis en vrai, Catholique de France, hein, euh, des postes, etc. Enfin, voilà. La chaîne est en description, il est indiqué, interdit, pardon, à personne de faire preuve de curiosité. Euh, quelques petites annonces, si vous voulez bien. Alors tout d'abord, euh, une annonce pour euh, une, euh, pour une euh, école hors contrat, Notre-Dame auxiliatrice, qui se situe dans la commune de Béton, euh, Béton ou Béton, je ne sais pas comment on prononce, euh, en îles et -Vilaine. Alors, euh, l'école tout d'abord a besoin d'un soutien financier, euh, donc si jamais euh, vous avez, ma foi, euh, les coups des franches financièrement, euh, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce à l'école, le lien est en description. On a mis au passage, pour que vous ayez, pour que vous ayez une idée de l'école, nous avons mis un petit reportage excellent qui a été fait par nos amis de catholiques de France. Euh, et cette école, bah, vous verrez, c'est un petit morceau de, de France catholique qui, euh, bah, qui, euh, qui persévère, si je puis dire, face euh, au marasme républicain. Euh, donc par ailleurs, donc, cette école euh, va ouvrir un collège à la rentrée prochaine et un lycée pour garçons. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Par ailleurs, l'école recrute un professeur de latin. Donc ma foi, si des professeurs de latin nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas également à prendre contact. Enfin, dimanche 12 juin, il y a une kermesse à l'école. Euh, tout le monde y est invité, donc n'hésitez pas à vous rendre euh, à la kermesse de Notre-Dame Auxiliatrice. Voilà, donc tout est en description. Euh, vous pouvez les contacter, voire euh, les aider. Ensuite, chers amis, euh, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à donner un coup de main financier à la communauté catholique de l'œuvre de l'étoile, dans le Gard. Euh, l'œuvre de l'étoile a besoin d'être aidée financièrement en ce moment, euh, donc c'est une communauté catholique, c'est l'Église, euh, le bon Dieu vous le rendra, euh, donc n'hésitez pas à, euh, à les aider financièrement. Voilà. Ensuite, euh, je fais de la pub pour deux sites. Alors, il y en a un qu'on qu a oublié de mettre, monsieur Pierre pardonnez-moi. C'est bibliothèque-catholique.com. Euh, alors, bibliothèque-catholique.com, c'est euh, comme Saint-Libère. Pour ceux qui connaissent Saint-Libère, c'est-à-dire que ce sont des, des livres PDF gratuits en libre disposition. Enfin, on s'en occupera après, euh, pierre vous, euh, vous prenez pas la tête. Donc, ce sont des livres, euh, vous disais-je, PDF catholiques en libre disposition. Euh, c'est la caverne d'Alibaba, n'hésitez pas à les dépouiller à l'instar de Saint-Libère. Le deuxième site, c'est le site du Centurion Romain qui est un nouveau site euh, qui vient de sortir, qui est, qui est très bien fait techniquement d'ailleurs. Euh, le lien est en description je crois d'ores et déjà diamont et nous vous renverrons un livre que vous pourrez télécharger sur ce site. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour ce qui est des annonces. Donc nous pouvons y aller. Alors, à titre préliminaire, chers amis, euh, cette émission va être très dense euh, et je vous demande de faire l'effort, surtout à vous, amis le qui me regardez, parce que cette émission est faite pour vous principalement. Je vous demande de faire l'effort d'aller au bout. Encore une fois, elle est très dense, il y a beaucoup d'informations à connaître sur le sujet en question euh, et ça serait dommage de ne le connaître que partiellement et au final assez faussement. Donc, amis le s'il vous plaît, faites l'effort d'aller au bout. Cette émission vise à contribuer à la conversion, si ce n'est de la fraternité saint pédis en tant qu'institution, en tout cas d'un maximum de ses clercs et de ses fidèles. L'objectif étant qu'ils se joignent peut-être à nous dans la défense de la foi et qu'avec nous, ils jettent l'anathème, et pourquoi pas avec son excellence Vigano un jour qui jette l'anathème sur la secte concilière. Donc, amis le fébriste, je me répète, cette émission est faite pour vous principalement. Donc, de grâce, faites l'effort de l'écouter jusqu'au bout. D'autant que je vais donner la parole à des voix très respectables, comme vous le verrez. Alors, euh, comme vous le savez, chers amis, hein, nous menons ici un combat pour la foi avec nos petits moyens. Et le combat pour la foi vise par définition, le salut des âmes. Et cela passe, aujourd'hui, par la destruction totale de Vatican II, notamment. Les années et l'expérience, le recul, sur les événements, nous ont appris qu'on ne peut pas mener le combat pour la foi si on a une vision faussée de l'action de Monseigneur Lefebvre. Je vais donc essayer, ce soir, de vous donner des éléments factuels, pour que vous ayez une juste vision, et pour que vous puissiez tirer les justes conclusions. Lorsque l'on aborde Le Lefebvre, il y a deux travers à éviter. Le premier, qui est souvent propre au le fèvriste, même presque tout le temps, c'est euh, le culte de la personnalité. Voilà. Le deuxième travers, et quand je parle de culte de personnalité, je pèse mes mots, et le deuxième travers à éviter, qui concerne peut-être plus les Nanonacum, encore que pas tous, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je nuance d'ores déjà mon propos sur cette question, et je dis qu'aujourd'hui, seuls les catholiques de position Nanonacum, c'est-à-dire les catholiques tout court, défendent l'honneur et la mémoire de Monseigneur Lefebvre. Pourquoi bah C'est très simple, chers amis. C'est qu'à l'heure où nous parlons officiellement, Monseigneur Lefebvre est mort excommunié. Excommunié par l'autorité que la fraternité saint reconnaît être l'Église catholique, ce qui est une farce. Nous, catholiques de position de l'Honnacoum, nous constatons que cette autorité n'est pas l'autorité, n'est pas la vraie autorité, elle n'est pas l'Église, instituée par Jésus-Christ, et nous disons donc que cette excommunication ne vaut rien parce que la secte conciliaire n'a aucune autorité. Et l'honneur de monseigneur Lefebvre, c'est sa pseudo-excommunication par la secte du salut universel. Seuls aujourd'hui les catholiques de position de Nunacum défendent l'honneur de Mgr Lefebvre parce que nous seuls, je dirais, euh, contestons la catholicité de la pseudo-autorité qu'il a, entre guillemets, excommuniée. Alors ce soir, nous, nous reconnaîtrons à Mgr Lefebvre les mérites qui sont les siens. Mais nous détruirons, nous déconstruirons le culte de la personnalité qui est entretenu par les différents groupes lefévristes. Culte qui est d'autant plus trompeur, qu'il vise très souvent à cacher ou à altérer ce que monseigneur Lefèvre a fait ou dit de mieux, et qu'il exalte ce que monseigneur Lefèvre a fait euh, ou dit de plus mauvais. J'en veux pour preuve, chers amis, les propos d'introduction que nous avons mis de Mgr Lefebvre. Dans ces propos d'introduction, il nous dit le pape n'est pas pape, le raisonnement vaut. Et il nous dit que la vacance du siège est une hypothèse parfaitement possible, parfaitement crédible. Amis Lefebvre, avez-vous déjà entendu les autorités de la fraternité vous dire cela Bien sûr que non. Bien sûr que non. Cette émission est le fruit de plusieurs années de réflexion, euh, car je réfléchis <rire> depuis très longtemps sur, sur le cas de Mgr Lefebvre et ces dernières années, j'ai eu la chance, pour ne pas dire le privilège, euh, de rencontrer des personnes qui l'ont connu à Écône, euh, et j'ai pu échanger, enfin, qui l'ont connu à Écône dans les années 70 et 80, hein, et j'ai pu échanger parfois longuement euh, avec certaines d'entre elles. Donc en plus de tout ce qui existe en source ouverte sur Mgr Lefebvre, j'ai pu avoir des témoignages de première main. A cet égard, je peux vous renvoyer sur euh, la vidéo enfin euh, sur l'entretien que l'abbé Guépin a donné à Catholique de France par exemple, il y a quelques semaines, qui est un très bon entretien et l'abbé Guépin témoigne du fait que Mgr Lefebvre lui a dit que selon lui euh, Paul VI n'était pas pape. Ça aussi, on oublie de vous le dire euh, on oublie de vous le dire aujourd'hui euh, du côté des cônes bref Alors le fil euh, de cette émission euh, va être, si je puis dire, tissé par trois textes. Le premier texte, c'est euh, une partie de cet ouvrage de l'Aberriou, « L'église et l'apostasie ». La première partie du livre s'appelle euh, « La secte conciliaire » et la deuxième s'appelle « du lefèvrisme. Et dedans, eh bien, euh, il y a tous les repères chronologiques euh, et, euh, qui nous permettent d'y voir clair et un certain nombre d'analyses critiques sur Mgr Lefebvre et la fraternité. Le deuxième texte, c'est un texte du Père Barbara, qui s'appelle Écone Point Final. C'est le Père Barbara que vous voyez en miniature en face de Mgr Lefebvre. Le Père Barbara, initialement, était un prêtre diocésien, et euh, il s'est opposé à Vatican II, il a été parmi les premiers à s'opposer à Vatican II. Et non seulement à cela, mais il a été parmi les premiers à faire le constat de la vacance du siège. Il s'est rapproché un temps de monseigneur Lefebvre, mais il a été contraint de prendre en ses distances face euh, à l'adoption, je dirais, euh, du gallicanisme par monseigneur Lefebvre. Le troisième texte, alors je précise, pardon, excusez-moi, que écone.final est en description PDF voilà, sur le site du Centurion romain. Voilà. Euh, le troisième texte est un texte de monseigneur Sonborn, que vous trouvez sur le site Sodalicium qui s'appelle « La montagne de Gelboé. Le lien est en description. Monseigneur Sonborn, initialement, était un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, ordonné par Mgr Lefebvre. Il a été contraint de quitter la fraternité pour sa défense de la foi. Et il est devenu évêque au début des années 2000. Ces trois textes vont nous permettre de comprendre pourquoi et comment la fraternité Saint-Pédis a échoué et comment elle en est arrivée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui depuis maintenant un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, où on est la fraternité précisément Nous l'avons souvent répété à ce micro. La fraternité Saint-Pédis est une secte gallicane qui est ralliée à la secte conciliaire. Donc il faudrait plutôt parler de section gallicane de la secte conciliaire. La fraternité Saint-Pédis professe des hérésies qui lui sont propres, tout en étant en communion avec la secte conciliaire et l'individu qui porte un nez de clown qui est à sa tête. Donc c'est tout le paradoxe de la fraternité, elle est en communion dans la désobéissance. Mais au final, elle donne toujours un brevet de catholicité à la secte conciliaire. Et c'est même à ça qu'elle sert dans le système conciliaire. C'est en quelque sorte le faux témoin idéal. Mes chers amis, chers amis, j'ai découvert il y a peu que le cas de la fraternité était encore plus grave que ce que je croyais. En effet, un paroissien parisien m'a appris que la Fraternité saint Pidis falsifiait le, le texte du catéchisme de saint pidis notamment par des traductions fausses que l'on retrouve dans la réédition du catéchisme de Saint-Pilice qui a été faite par la Fraternité Saint-Pilice en 2009. Vous avez bien entendu, chers amis, la Fraternité Saint-Pidice falsifie le texte du catéchisme de Saint-Pidice. La Providence fait bien les choses. Je découvre ça il y a quelques jours. J'en parle à une de mes connaissances qui est lui-même un proche de l'abbé Rioux. Et cette connaissance, me dit, Bah tiens, c'est intéressant ce que vous me dites, et l'abbé Rioux, il y a quelques années de ça, avait fait un texte pour dénoncer euh, pour dénoncer justement les falsifications euh, du catéchisme de Saint-Pédis, traduit par la fraternité Saint-Pédis en 2009. On a oublié de mettre le texte de l'abbé euh, Pierre de Ciremont, euh, en, en description, il faudra qu'on pense à le mettre à la fin de l'émission. Donc je vais lire ce texte, et ça me donne euh, des arguments, euh, je dirais, complémentaires. Donc nous allons voir que les falsifications de la fraternité Saint-Pédis, vise à professer l'hérésie gallicane et à faire ingurgiter l'air de rien aux fidèles lefévristes les lois disciplinaires de la secte conciliaire. Alors commençons, chers amis, si vous le voulez bien, par la falsification du catéchisme de Saint-Pédis, fait par la fraternité Saint-Pédis, qui m'a été indiquée par un paroissien parisien que je remercie alors, pour la comprendre, il faut bien avoir à l'esprit ce qu'est le véritable champ d'application de l'infaillibilité pontificale. Le magistère de l'Église, qui est le pouvoir d'enseignement de l'Église divinement assisté, est infaillible en matière de foi et de mœurs. Ce magistère de l'Église a deux branches. Le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. Le magistère ordinaire s'exerce lorsque le pape enseigne, seul ou avec les évêques. Par exemple, dans le cadre d'une encyclique, nous dit Pie XII dans Humani Generis. Donc, ce magistère ordinaire est infaillible en matière de foi et de mœurs. Chaque jour, nous dit Pie XI, non mortalium animos. Donc, chaque jour, l'Église est infaillible dans son enseignement en communion avec le pape. Donc retenez, chers amis, que le magistère ordinaire est infaillible et que le magistère ordinaire, c'est lorsque le pape enseigne. Ensuite, il y a le magistère extraordinaire. Le magistère extraordinaire, lui, s'exerce lorsque le pape définit, lorsqu'il définit par exemple un dogme, comme l'infabilité pontificale, ou lorsqu'il canonise un saint. C'est, enfin, euh, Pour les canonisations, les canonisations sont infaillibles. Contrairement à ce qu'enseigne d'ailleurs la Fraternité Saint-Pédis. Donc retenez, chers amis, que le magistère extraordinaire, c'est lorsque le pape définit. Donc en résumé, le pape est infaillible lorsqu'il enseigne et il est infaillible lorsqu'il définit. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Mais ce n'est pas l'enseignement de la Fraternité Saint-Pédis et d'ailleurs des autres groupes le fébriste. Selon... Les groupes, le févreste fraternité en tête. Seul le magistère extraordinaire est infaillible. Donc si vous avez bien suivi, le pape est infaillible uniquement lorsqu'il définit. Bon. Arrivons maintenant à la falsification qu'on trouve dans le catéchisme, entre guillemets, traduit par la fraternité Saint-Pinice. Cette falsification se trouve à la question 116. La question 116 est la suivante. Version originale. « Le pape peut-il errer quand il enseigne lui seul les vérités révélées par Dieu ?» Donc ça veut dire « Le pape est-il infaillible lorsqu'il enseigne les vérités révélées par Dieu ?» On retrouve très naturellement ce que je viens de vous dire. Issue du magistère. Citation donc de Saint-Piedis. « Le pape ne peut pas errer quand il enseigne lui seul. » Les vérités révélées par Dieu. Puis entièrement moi Est-ce que vous pouvez, vous pouvez mettre euh, l'image du catéchisme Pardonnez-moi, j'ai oublié de, de vous le demander. J'avais pensé. Oh, vous êtes le meilleur. Donc le pape ne peut pas errer quand il enseigne lui seul les vérités révélées par Dieu lorsqu'il enseigne. Donc ça, c'est une référence au magistère ordinaire de l'Église. Ensuite, vous le voyez, chers amis, il y a un point virgule que nous avons stabiloté. Bon point virgule. Il y a une autre idée qui arrive ensuite. Donc le pape, toujours, est infaillible comme l'Église, lorsque, comme pasteur et maître de tous les chrétiens, il définit les doctrines touchant la foi ou les mœurs. Donc ça, c'est une référence au magistère extraordinaire de l'Église. Quand on demande à Saint-Pédis euh, si, euh, enfin, le champ dans lequel le pape est infaillible, il nous dit donc quand il enseigne et quand il Définie. Maintenant, que nous met la Fraternité Saint-Pédis dans sa traduction, entre guillemets, de 2009 Puis retirement, est-ce que vous avez mis la, la version Parfait. Donc, vous voyez, chers amis, que à la place du point-virgule qui faisait la séparation entre la référence au magistère ordinaire de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement, et la référence au magistère extraordinaire de l'Église, c'est-à-dire la définition, vous voyez que ce point-virgule disparaît totalement, et qu'il est remplacé par un « c'est-à-dire ». Donc nous avions à la base deux enseignements dans cette réponse de Saint-Pédis, à savoir que le pape est infaillible lorsqu'il enseigne et lorsqu'il définit, donc infabilité du magistère ordinaire et infabilité du magistère extraordinaire. Et là on passe de deux idées séparées par un point-virgule à une seule idée, l'ancienne entre guillemets deuxième idée, devenant la simple poursuite de la première. Ce qui fait que quand on lit la version du catéchisme de Saint-Piedis traduit par la fraternité Saint-Piedis on fait comprendre au lecteur que euh, le pape est infaillible lorsqu'il enseigne, très bien mais cet enseignement se limite aux seules définitions. C'est-à-dire que seule une branche du magistère est infaillible, le magistère extraordinaire de l'église. Il suffit de lire. Le pape ne peut pas se tromper quand il enseigne seul les vérités révélées par Dieu. Et donc cet enseignement est précisé ensuite. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on précise, hein, c'est-à-dire qu'il est infaillible comme l'Église, lorsqu'en qualité de pasteur, etc., il définit. Donc, le pape est infaillible lorsqu'il enseigne, c'est-à-dire quand il définit, nous dit la fraternité. Or non, c'est pas ça que dit Saint Pédis. Saint Pédis nous dit que le pape est infaillible lorsqu'il enseigne et lorsqu'il définit. Donc, au final, dans cette version mal traduite de la Fraternité saint pédis euh, enfin, le lecteur pardon, ne comprend pas que l'enseignement infaillible est beaucoup plus large que celui de la simple définition. Et rappelons-nous que pions enseigne que le magistère ordinaire est infaillible chaque jour. Tous les jours, l'Église est infaillible. Bon. Bref, le lecteur de ce catéchisme ne comprend pas que le magistère ordinaire ordinaire est infaillible, et comme par hasard la fraternité nie depuis des décennies l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Pur hasard, n'est-ce pas Et si le lecteur ne comprend pas que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible, c'est parce que cela est gommé dans la traduction, entre guillemets traduction, parce que depuis quand un point-virgule en, euh, en italien se transforme en, c'est-à-dire en français, quand on traduit, je sais pas, je comprends pas trop, bon bref. Donc, je répète, le lecteur ne comprend pas que le magistère ordinaire est infaible à la lecture de ce texte et donc que le pape est infaible lorsqu'il enseigne, parce que cela est gommé par la traduction. Pourquoi la Fraternité Saint-Pédis euh, conteste-t-elle l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église Parce que si l'on admet l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, on fait le constat de la vacance du siège immédiatement, puisque dans le magistère entre guillemets, ordinaire de la secte, il y a des torrents d'hérésie, ce qui de foi n'est pas possible si c'était l'Église catholique. Voilà. Et donc, comme la fraternité de Saint-Pilice ne veut pas faire le constat de la vacance du siège, eh bien, elle nie cette infaillibilité. Voilà donc, chers amis, comment on professe une hérésie au moyen d'un triste subterfuge. Focalisons-nous maintenant sur une deuxième hérésie, euh, enfin, sur une deuxième euh, falsification, pardon, euh, du texte, du catéchisme de Saint-Pilice. Alors, celle-ci a été euh, relevée par la Alors la relève plusieurs falsifications. Il relève des falsifications à la question 218, sur le jeûne, à la question 221, sur le mêmes sujet. Mais nous allons nous arrêter ce soir, chers amis, aux questions 335 et 339, car c'est énorme. Alors, précision. Euh, avant, enfin euh, Pour communier, euh, je le dis pour les non-catholiques, hein, pour communier il faut bien sûr être en état de grâce, mais il faut aussi respecter ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. C'est-à-dire qu'il faut respecter une durée entre le moment où l'on mange et le moment où on communie. Donc à l'époque de Saint-Piedis, pour communier le dimanche matin, il fallait être à jeun depuis minuit. C'est pourquoi, au point 335 du catéchisme de Saint-Piedis, et petite parenthèse, vous pouvez trouver cette version du catéchisme de Saint-Piedis sur le site Saint-Libère. Hein. Bon qui euh, s'appelle le catéchisme de doctrine chrétienne de 1912 bon. donc quand euh, on nous dit quelles sont les conditions nécessaires pour faire une bonne communion eh bien la troisième condition qu'on trouve c'est être à jeun depuis minuit c'est le jeûne eucharistique bon. Pie XII a fait passer cette loi disciplinaire à 3 heures Donc jeûne eucharistique de trois heures ça devait être je pense dans les années 40-50 bon. et ensuite la secte conciliaire a, elle, imposé à ses fidèles, la secte conciliaire qui n'est pas l'Église catholique, je le rappelle, c'est une fausse autorité, la secte conciliaire a imposé à ses fidèles un jeûne eucharistique de une seule heure. Commentaire de la Bériou au sujet de cette loi disciplinaire. Le Code de 1983, sans peur du ridicule, exige de s'abstenir au moins une heure avant la Sainte Communion. Cela revient à interdire de manger pendant le début de l'office. Voilà comment la révolution liturgique a préparé la perte de la foi en la présence réelle. On supprime les, les, les pardon, dans les églises, et on laisse recevoir l'hostie, le ventre plein. Le jeune eucharistique a bel et bien disparu, et avec lui, c'est la tendance, c'est la, la transcendance du mystère eucharistique qui s'efface. Donc, ce jeune eucharistique du Nord entre guillemets, est un faux jeune eucharistique. Mais retenez, chers amis, que dans le catéchisme de Saint-Pédis, suivant la loi disciplinaire de l'époque, on prévoyait donc être à jeun depuis minuit. Donc ça, c'est l'article 335. Et quand on va à l'article la, 235, entre guillemets, traduit par la fraternité Saint-Pédis, la troisième condition, c'est simplement observer le jeûne eucharistique, sans mention du temps précis. Alors on voit que là, il y a une suppression pure et simple, pour commencer. Mais la fraternité nous en dit plus loin au point 339. Puisque là elle nous dit ceci, le jeûne eucharistique oblige à s'abstenir avant la communion de tout aliment solide et de toute boisson depuis au moins une heure. Et si possible trois heures. Donc dans cette version du catéchisme entre guillemets de Saint-Piedis, la fraternité Saint-Piedis a inséré une loi disciplinaire du félon Montigny-Paul VI. Elle a inséré une loi disciplinaire de la secte conciliaire, sans préciser aucunement qu'il s'agit d'une innovation de Montigny-Paul VI. On fait comme si c'est ce que Saint-Pédis avait prescrit. C'est une insupportable falsification. Donc, premièrement, on insère une loi disciplinaire de la secte dans le catéchisme, et deuxièmement, on fait croire au lecteur que c'est Saint-Pédis qui a disposer de cela. C'est faux. C'est faux. C'est un mélange donc du catéchisme Saint-Pédis avec l'enseignement de la secte et la discipline de la secte. C'est absolument inacceptable. Et c'est de la falsification pure et simple. Donc la fraternité Saint-Pédis est aujourd'hui une société de faussaires d'un point de vue spirituel. C'est absolument scandaleux. Ça fait maintenant des mois et des années que je demande à débattre avec un clerc ou un laïc lefevristes. Et les intéressés ne relèvent pas le gant. Eh bien quand on voit de telles falsifications, on comprend pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils opposent à ça Les faits sont accablants. C'est un scandale. Et je vais vous dire, anecdote personnelle, il y a quelques jours de ça, je passe dans une célèbre librairie, dont je parle souvent, et je tombe sur une fidèle de Févriste qui m'hostile. Et euh, à un moment donné, je lui dis, euh, mais euh, est-ce que vous validez le fait que la fraternité s'impédisse euh, valide, euh, le, enfin, valide, que dis-je, euh, falsifie la lettre du catéchisme de Saint-Piedis. Et elle me dit, ah oui, c'est vrai, c'est super grave, oui. Bon, bah, chère madame, si pour vous, c'est pas grave de falsifier un texte de l'Église, je vous confirme que nous ne sommes pas dans la même Église, vous et moi. Voilà. Bref, la Fraternité Saint-Piedis falsifie le texte. Et, commentaire de l'abbé Rioux, alors, euh, au sujet de l'insertion donc de la loi disciplinaire de Montigny-Paul VI dans le catéchisme Saint-Pédis. Cette version infidèle du catéchisme de la doctrine chrétienne est une preuve de plus que la Fraternité Saint-Pédis a adopté la légitimité du code moderniste de 1983. Code moderniste qui avait été condamné par Mgr Lefebvre comme conduisant à l'hérésie, hein, petite parenthèse. Bien qu'elle s'en défende, la Fraternité Saint-Pédis se fait complice de la révolution conciliaire qui propage l'indifférentisme religieux et favorise l'hérésie en cochant une discipline sans pénitence ni transcendance. Voilà. Donc la fraternité Saint-Pédis, je le répète, falsifie le catéchisme de Saint-Pédis. Elle le fait pour plaider l'hérésie gallicane et elle le fait pour faire ingurgiter l'air de rien aux fidèles de Févriste la discipline du Félon Montini Paul VI. Chers amis, maintenant nous allons... En arriver directement à Monseigneur Lefebvre. J'ai été un peu long là-dessus, mais ça, on ne peut pas le laisser passer. On ne peut pas le laisser passer. Je pense que ce serait un péché grave de ma part si, le sachant, je ne vous, al je ne, je ne vous alertais pas à ce sujet. Alors, <coughs> donc, nous allons parler de la question de Monseigneur Lefebvre, chers amis. Et nous allons citer énormément le Père Barbara que vous voyez en miniature, et euh, Mgr Sonborn. Les intéressés vont faire des critiques de Mgr Lefebvre, mais ils reconnaissent néanmoins des mérites. Petite citation du Père Barbara. Il semble, il semble pardon, incontestable, alors c'est une citation qu'on retrouve dans l'écone point final, il semble incontestable que Mgr Lefebvre fut choisi par Dieu pour défendre l'Église en proclamant la foi. Dans tous les cas, c'est ainsi qu'il nous est apparu, et c'est pour cela que nous l'avons soutenu et aidé. En effet, il nous est agréable de le rappeler à son honneur, il fut le seul évêque catholique à se lever pour faire son devoir d'épiscope, de surveillant, de docteur de la foi. Et pour défendre la foi, il ne craignait pas de porter le fer dans la plaie et d'accuser Vatican II d'être un concile schismatique. Alors, aux applaudissements de la véritable Église, qui reconnaissait en lui la voix du bon pasteur, il adopta le langage hardi de notre, de notre Seigneur. Il affirma sans embâge, cette église conciliaire est une église schismatique. Par ailleurs, monseigneur Lefebvre est capable de propos suivants. Écone, 4 septembre 1987. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots en l'air que je vous dis. C'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'église, ils ont quitté l'église, ils ont quitté l'église, ils quittent l'église, c'est sûr, sûr, sûr. Mais s'ils ont quitté l'église, Monseigneur Lefebvre, il faudrait quand même se demander pourquoi l'abbé Schminberger et Monseigneur Folet ont fait des accords pratiques relatifs à la distribution des sacrements euh, au, sein de la de la, au sein de la fraternité actuelle. Passons. Bref, nous le savons, chers amis, euh, la fraternité Saint-Pédis a failli. Pourquoi a-t-elle failli Elle a failli parce que Mgr Lefebvre n'a pas situé le combat sur le terrain de la foi, il a situé le combat sur le terrain de la diplomatie. Écoutons monseigneur Sonborn à ce sujet. D'un côté, il y avait la foi de monseigneur. Je le connaissais depuis de nombreuses années, et je peux attester du fait que de cœur, il était profondément catholique, antilibéral, antimoderniste. Petite parenthèse, M. Sandborn est persuadé que Mgr Lefebvre était ses vacantistes intérieurement. Il détestait les changements de Vatican II et, comme nous tous, aspirait au retour de la foi catholique. Excusez-moi. D'autre part, il y avait la diplomatie de l'archevêque. Il pensait pouvoir résoudre les problèmes de l'Église au moyen de la diplomatie. Libéré des considérations diplomatiques, sa foi resplendissait, enflammée par sa force d'âme. Les énonciations qu'il faisait dans ces moments d'humeur non diplomatique et sans calcul étaient excellents. Ils étaient exactement ce dont l'Église avait besoin. Une simple déclaration sans ambiguïté de la vérité, une dénonciation directe des modernistes, un programme fort d'action positive contre eux, au moyen de la formation et de l'ordination de prêtres traditionnels. C'est dans ce dernier aspect que réside toute la grandeur de Mgr Lefebvre. Par contre, lorsque la diplomatie dictait ses pensées et ses actions, une toute autre personne, se faisait jour, prêt à faire de honteuses capitulations pour atteindre son but. Il offrait en batture aux modernistes des affirmations ambiguës, espérant qu'il s'en contenterait pour lui assurer une place à la table moderniste. » Aujourd'hui, Mgr Felet est ravi d'ailleurs d'avoir sa place à la table moderniste. Ces deux tendances contradictoires de Mgr Lefebvre, travailler avec le nouveau sordeau d'un côté et de l'autre préserver la foi catholique, seront à l'origine de deux factions, qui prendront, qui prendront naissance à Écône, la ligne des mous, les libéraux, qui préféreront le compromis avec la foi catholique dans le but d'obtenir l'approbation du nouveau Sordo, et la ligne des durs, qui préféreront abandonner tout espoir d'approbation de la part du nouveau Sordo, plutôt que de compromettre la foi. Petite parenthèse, en 1977, il y a eu un putsch des libéraux contre Mgr Lefebvre à Écône pour le virer d'Écône. Et un prêtre qui était euh, lors de ces années-là euh, à ECON euh, m'a dit que, qu'à l'époque, la fraternité était extrêmement attaquée par l'extérieur, mais ce qui était le plus dur à vivre, c'était les attaques de l'intérieur. Alors je, Mgr sainte poursuit. Mgr Lefebvre donna aux deux factions des motifs d'espérance. Certaines déclarations et certains actes se rangeaient du côté des mous, d'autres du côté des durs. Le résultat fut que chaque parti pouvait se vanter d'être l'interprète des idées et des tendances de Monsignard Lefebvre. L'abbé Sekada a fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. On essaiera de la rajouter en description. Et c'est vrai que Monsignard Lefebvre était fluctuant. Par exemple, dans certains textes ou certaines déclarations, il vous dit que les modernistes ne sont pas des hérétiques. Dans d'autres citations, il vous dit que les modernistes sont des hérétiques. En 87, Monsignard Lefebvre déclare que s'il faisait un sacre sans mandat pontifical, il serait schismatique. Mais quelques temps plus tard, il nous dit que non, non, finalement, ça ne serait pas schismatique. Bref. Donc, la Fraternité Saint-Pédis, en raison de ce vice de base qui est que on a mené le combat non pas sur le plan de la foi, mais sur le plan de la diplomatie, la Fraternité Saint-Pédis est devenue la montagne de Gelboé, comme nous le dit Mgr Sunborn. Qu'est-ce que c'est la montagne de Gelboé C'est très simple. La montagne de Gelboé... C'est un lieu sur lequel se sont battues deux armées. L'armée sous l'Ancien Testament, j'entends. Hein. Donc l'armée d'Israël d'un côté et l'armée des Philistins de l'autre. Et cette bataille va être perdue par l'armée d'Israël, ça va être un carnage, au point que le roi Saül, qui est donc le roi des Israélites, va se suicider, ce qui fera pleurer le roi David. Donc qu'est-ce que c'est la montagne de Jelboé La montagne de Jelboé, c'est le lieu où les justes se font massacrer. Et je dirais même que c'est le lieu où, le, où on emmène les justes se faire massacrer. Comme on dit au rugby, c'est le lieu où on envoie les gens au carton. Citation de Mgr Sonborn. Lorsque l'on considère qu'Israël, dans l'Ancien Testament, est la préfiguration de l'Église catholique dans le Nouveau, et que les Philistins, ennemis de longue date des Israélites, sont une préfiguration des ennemis de l'Église, il est difficile de ne pas faire la comparaison avec notre époque. Jamais l'église n'a été aussi harcelée par ses ennemis. Jamais avec autant de succès, jamais auparavant l'église n'avait mené un combat aussi décisif contre ses ennemis. C'est vraiment pour elle la montagne de Gelboé. La bataille est féroce. Les philistins sont les modernistes naturellement. Les israélites sont les catholiques fidèles à leur sainte foi. Là, les philistins s'étaient réunis en une force terrible, pour répondre à l'humiliation subie avec le meurtre de Goliath. À notre époque, ce sont les modernistes humiliés sous le règne de Saint-Piedis qui ont, ont assailli l'Église avec une vigueur nouvelle. Cependant, les braves d'Israël, les catholiques fidèles, tombent peu à peu, massacrés dans ce combat funeste. Extrait d'une un, interview du Père Barbara donnée dans Sodalitium, euh, au début des années 90. Monseigneur Lefebvre, a commencé à les pourparler. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il était venu dans ma chapelle faire un sermon. Et je lui avais dit, en le remerciant, que pour souper avec le diable, il faut avoir une cuillère bien longue. La manche de la cuillère de Mgr Lefèvre n'était le euh, Lefèvre n'était pas très long. Et il s'est fait bouffer par le diable. Donc la fraternité saint vous le disais je vous disais-je, n'a pas combattu. Euh, ne s'est pas servi, je dirais, de la foi euh, catholique comme d'un glaive. Et elle, elle s'est fondée sur une diplomatie, et plus précisément sur le culte de la personnalité du diplomate en chef, qui était Monseigneur Lefebvre. Écoutons à ce sujet le Père Barbara. Car l'un des objets de cette émission, c'est de détruire ce culte de la personnalité. Il y a toujours eu des individus prompts à exercer le culte de la personnalité. Donc extrait toujours de Ekwon, point final. Hein. Mais à Écône, la chose est devenue partie intégrante du système Car Écône, c'est avant tout un homme, Mgr Lefebvre Tout est centré sur lui Tout repose sur lui Les membres de la Fraternité Saint-Pédis sont d'abord ses disciples Je crois que le mot est bien trouvé Les problèmes doctrinaux, le bien de l'Église, viennent après D'ailleurs, ce que les lefévristes reprochent le plus à ceux qui critiquent la voie suivie par le prélat Ce n'est pas tant les arguments avancés que le fait de porter atteinte à la personne de Mgr Lefebvre. Et alors ça, je valide, mais à 10 000%. C'est-à-dire que quand je discute avec un Lefebvreiste, on ne parle quasiment jamais de dogme, et il m'est reproché d'écorner leur idole. Le père Barbara poursuit. Mgr Lefebvre prétend faire une œuvre d'église. Malheureusement, la réalité est autre. Il exerce sur son œuvre une direction charismatique. Une direction charismatique sans rapport avec l'autorité d'un supérieur catholique. Il a ses militants, sectateurs, durs et ignorants. Malgré tous les avertissements qui lui ont été adressés, il a tourné le dos à la vérité catholique et forgé sa propre doctrine. Il a tourné le dos à la vérité catholique et a forgé sa propre doctrine, entraînant dans sa chute sa fraternité. Cette dernière vit désormais dans l'admiration de son propre développement. Elle est sa propre fin elle entend absorber tout ce qui se voudrait catholique en dehors d'elle. Elle, elle s'établit partout, parallèlement à la Nouvelle Église. Nouvelle Église, secte conciliaire. Hein Dont elle reconnaît cependant la légitimité. En bref, la Fraternité Saint-Pédis est devenue une Nouvelle Église. Avec ses propres structures et ses lois. En plus bref encore, le mot fait peur mais il est exact, une secte. Et je confirme également que lorsqu'on échange avec un léfébriste, le culte de la personnalité s'étend au-delà de le Lefèvre et il s'étend à la structure de la Fraternité Saint-Pédis. Et je constate que certains lefèvristes sont quasiment dans un état d'hypnose en raison des apparences de catholicité qui ont été conservées par la Fraternité Saint-Pédis. Bref, donc la Fraternité Saint-Pédis en est là où elle est parce qu'elle a rejeté la foi et parce qu'elle a situé son combat sur le plan de la diplomatie et non sur donc, la confession de la foi. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie de mon propos, qui est comment les choses euh, en sont arrivées là. Alors, il faut rappeler à l'honneur de monseigneur Lefebvre, tout d'abord, qu'il n'a jamais adhéré à Vatican II. Il a voté contre les textes, mais on lui a opposé longtemps qu'il avait néanmoins signé l'approbation des textes. Monseigneur Lefebvre s'est expliqué à ce sujet-là, et il faut le rendre justice. Il en parle dans le fidélitaire, dans la revue Fidélitaire de janvier février 91. Monseigneur Lefebvre nous dit que le vote des textes était secret. Et que les fiches, les fameuses fiches d'approbation, en réalité, n'étaient pas des fiches d'approbation, c'était des simples fiches de présence. Citation de Monseigneur Lefebvre Le vote était secret, accompli sur des fiches individuelles et fait avec un crayon spécial qui permettait le calcul électronique des votes. Les fiches étaient ramassées par les secrétaires de la main de chaque votant. Les grandes feuilles qui circulaient de main en main parmi les pairs du Concile, où chacun a posé sa signature, n'avaient aucun sens de vote pour ou contre, mais signifiaient notre présence à cette séance de vote pour quatre documents. Il faudrait vraiment prendre les pairs qui ont voté contre les textes pour des girouettes, en faisant croire qu'ils auraient approuvé ce qu'ils ont refusé une demi-heure avant on voit ce que l'on peut attendre de l'imagination de ceux qui sont des girouettes et qui adorent ce qu'ils avaient brûlé auparavant, comme les pères de Blinière, dont Gérard, et la girouette par excellence qu'est l'abbé de Nantes. Désolé, frère Arnaud, c'est Monseigneur Lefebvre qui parle. Donc Monseigneur Lefebvre n'a jamais adhéré à Vatican II, à l'instar d'autres évêques d'ailleurs, comme Monseigneur Courts, qui sera un évêque des <coughs> Alors, suite à Vatican II, ce qui est très intéressant, c'est que la résistance s'organise spontanément, par des clercs, par des fidèles. Monseigneur Lefebvre n'est pas à la base de ce mouvement de résistance, contrairement à ce que nous dit la légende. Monseigneur Lefebvre a pris le train en marche. Bon. Et il a pu le prendre parce qu'il était évêque et qu'il avait l'autorité de son épiscopat, si je puis dire. Donc, citation du père Barbara. Donc, les centres de messe euh, traditionnel, donc se multipliant, on se tourne spontanément vers lui et on le presse d'agir. Son image de marque fait de lui, l'évêque, tout désigné pour conduire l'opposition à la réforme liturgique. On connaît son passé de conservateur, on sait qu'il a été l'un des plus actifs opposants au concile, il apparaît comme l'homme providentiel et on ne voit aucune raison de ne pas le solliciter et de ne pas le pousser en avant. Donc en 68, Mgr Lefebvre démissionne de sa charge de supérieur de la congrégation des spiritains. En 1969, des séminaristes français viennent le chercher, notamment, je crois, le futur Abbé Olanier et le futur Monseigneur Thierry de Malaret. Ensemble, ils créent la Fraternité saint pidice qui est officiellement érigée par l'évêque du lieu de l'époque, le 11 novembre 1970. Cependant, le père Barbara constate qu'on attend beaucoup de monseigneur Lefebvre, et malheureusement, on attend beaucoup plus que ce que monseigneur Lefebvre déclare vouloir faire. Bon. Et la Père Barbara nous dit que beaucoup de gens à l'époque s'inquiétaient déjà de la mollesse de monseigneur Lefebvre. La Fraternité saint pédis se développe rapidement. Et en novembre 1974, une visite canonique de cardinaux conciliaires a lieu et ça se passe très mal. Et c'est à ce moment-là que Mgr Lefebvre fait une fameuse déclaration du 21 novembre 1974, où pour la première fois officiellement, il s'oppose à la Rome moderniste. Des ordinations ont lieu en juin 1975. Mgr Lefebvre tente toujours de reprendre contact avec la secte, hein, mais à ce moment-là, c'est Rome qui ne veut pas le dialogue. C'est l'épreuve de force. Et Mgr Lefebvre est suspense à Divinis le 28 juillet, c'est-à-dire que, théoriquement, il ne peut plus délivrer les sacrements. Mgr Lefebvre va alors entrer dans une phase de quasi-sélévacantisme. Et ceci va s'illustrer dans un article qu'il a fait dans le Figaro, excusez du peu, le 4 août 1976. Donc permettez-moi de vous lire des extraits de ce texte qui est quasi c'est des vacantistes, voire c'est des vacantistes tout court. Dans la mesure où le pape s'éloignerait de cette tradition, il deviendrait schismatique, il romprait avec l'Église. Les théologiens comme Saint-Robert Bellarmin, Cachetan, le cardinal Journet et bien d'autres ont étudié cette éventualité. Ce n'est donc pas une chose inconcevable. Donc Mgr Lefebvre nous dit la vacance du siège n'est pas inconcevable. L'abbé Schminberger, monseigneur Felet et l'abbé Pagliarani ne sont pas tout à fait de cet avis. Ce concile, nous dit Mgr Lefebvre, représente tant aux yeux des autorités romaines qu'aux nôtres une nouvelle église, donc une secte, qu'ils appellent Église conciliaire. Nous croyons pouvoir affirmer, en nous en tenant à la critique interne et externe de Vatican II, que celui-ci est un concile schismatique son excellence Vigano reprendra cette formule de concile schismatique. Dans un texte euh, publié il y, a, il y a deux ans de ça. « Tous ceux qui coopèrent à l'application de ce bouleversement acceptent et adhèrent à cette nouvelle église conciliaire entrent dans le schisme !» Propos typiquement vacantistes. Donc M. Lefebvre nous dit « Ceux qui coopèrent avec la secte conciliaire entrent dans le schisme, mais alors quand la Fraternité Saint-Pédis, dans les années 2010 fait des accords pratiques avec la fraternité relatifs à l'administration des sacrements qui aujourd'hui à la fraternité sont délivrés au titre d'un pouvoir de juridiction entre guillemets euh, délivré par Bergoglio quid quid moi c'est si le faire si vous nous regardez je poursuis d'autre part s'il nous apparaît certain que la foi enseignée par l'Église pendant 20 siècles ne peut contenir d'erreurs, nous avons beaucoup moins l'absolue certitude que le pape soit vraiment pape nous avons beaucoup moins à l'absolue certitude que le pape soit un pape. Mgr Lefebvre met en cause la papabilité de Paul VI. L'abbé Schminberger, Mgr Fellet, l'abbé Pagliarani ne mettent pas en cause la papabilité de l'homme au nez de clown. L'hérésie, le schisme, l'excommunication ipso facto, l'invalidité de l'élection sont des causes qui éventuellement peuvent faire qu'un pape ne l'ait jamais été ou ne le soit plus. Dans ce cas évidemment très exceptionnel, l'Église se trouverait dans une situation semblable à celle qu'elle connaît après le décès d'un souverain pontife. Propos, c'est des vacantistes, pur et simple. Comment un vrai pape, successeur de pierre, assuré de l'assistance de l'Esprit-Saint, peut-il présider à la destruction de l'Église, la plus profonde et la plus étendue de son histoire en l'espace de si peu de temps, ce qu'aucun hérésiarque n'a jamais réussi à faire À cette question, il faudra bien répondre un jour. Nous avons répondu « Les pontifs conciliaires sont des imposteurs, ce ne sont pas des vrais papes. » Il va y avoir, Nous sommes alors pardon, dans, dans ce qu'on appelle l'été chaud, et il va y avoir un célèbre sermon de Monseigneur Lefebvre, le 29 août 1976. Dans ce serment, Monseigneur Lefebvre dit notamment ceci « Si l'arrivée que le pape ne fut plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. » Chers amis le qui m'écoutaient, Bergoglio est-il toujours le serviteur de la vérité le problème, c'est que Mgr Lefebvre va par la suite... Euh, enfin, la montagne, je dirais, Mgr Lefebvre va accoucher d'une souris, puisque euh, sa conclusion, c'est qu'il faut simplement le laisser faire, enfin, lui laisser faire l'expérience de la tradition. Là aussi, il faut, il faut faire preuve euh, d'honnêteté intellectuelle, c'est que Mgr Lefebvre, on n'avait pas notre recul. Si Mgr Lefebvre avait vu quelqu'un qui prétend être Saint-Pierre, avec un nez de clown, enseigner, entre guillemets, infailliblement, que le concubinage n'est plus un, un péché mortel, enseigner qu'il faut valoriser les mystiques païennes enseigner qu'il faut créer une fraternité universelle des maçonnique reposant sur les fausses religions s'il avait vu quelqu'un qui prétend être Saint-Pierre avec son nez de clown vénérer Pachamama le bon, Lefebvre aurait fait ouvertement le constat de la vacance du siège. l'honnêteté intellectuelle oblige à le reconnaître puisqu'on va voir qu'il a failli le faire pour beaucoup moins que ça Alors donc, Monsieur Lefebvre, à ce moment-là, euh, au lieu de lancer l'anthème sur la secte, euh, nous enfin, plaide seulement pour qu'on lui laisse faire l'expérience de la tradition. Néanmoins, dans un de ses ouvrages du 20, de février 1977, Le coup de maître de Satan, il écrit que l'hypothèse, donc c'est des vacantistes, pourra un jour, pourrait un jour être confirmée, car elle a pour elle des arguments sérieux nombreux sont les actes de Paul VI qui, accomplis par un évêque ou un théologien il y a 20 ans, eussent été condamnés comme suspects d'hérésie, favorisant l'hérésie. Et à Écône, le 5 octobre 78, il nous dira « Il y en a qui ont certainement une tendance plus radicale que celle que j'ai moi-même. » Donc là, il parle des non-nacou. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je sois absolument certain d'avoir raison dans la position que je prends. » Intéressant. Donc, Mgr Lefer, vous disais-je, était dans une phase de calice et des vacantismes, mais cette phase va prendre un terme, va s'arrêter avec l'élection de Vostila Jean-Paul II. Pourquoi Monseigneur Lefebvre va rencontrer Jean-Paul II, Vostila, le 18 novembre 1978. Et ensemble, ils vont commencer des discussions autour du concept de concile interprété à la lumière de la tradition. Monseigneur Lefèvre écrit le 24 décembre 1978 à Vostila. Les évêques décideraient des lieux des heures réservées à cette tradition, l'unité se retrouverait immédiatement au niveau de l'évêque du lieu. Le père Barbara commente dans l'écone point final, « Imagine-t-on un instant seulement, Saint Athanase, acceptant les théories d'Arius, même interprétées dans le sens de la tradition de Nicée ?» Ça, ça s'appelle une frappe chirurgicale. Suite à cette demande de... Alors là, le fait si vous voulez il adopte, pardon de le dire, une attitude libérale, puisqu'il n'est plus dans une logique catholique visant à exterminer le mal, il est dans une logique libérale visant à cohabiter avec le mal, en disant que le mal et l'erreur ont des droits. Je ne dis pas qu'il s'en rendait compte, mais de facto, c'est ce qui s'est produit. Face à cela, le père Gardelaurier, futur Monseigneur Gardelaurier, va euh, quitter la fraternité Saint-Pilice. Enfin, il, 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 va, il va quitter Mgr le Lefebvre plutôt, parce qu'à proprement parler, on ne peut pas dire qu'il était membre de la fraternité. Et là, Monsignan Lefebvre, pardon de le dire, mais va refuser de confesser la foi catholique. Et euh, le père Barbara, euh, et d'ailleurs j'ai mis de longs extraits de ça dans mon livre « La gauche est une maladie mentale », relève euh, les réponses de Monsignan Lefebvre lorsqu'il a été confronté donc, en janvier 79 à des prélats conciliaires. Les prélats conciliaires lui posent deux questions. Première question, est-ce que ce que vous appelez l'Église conciliaire est encore l'Église catholique Deuxième question, est-il possible qu'un pape légitime euh, fasse des sacrements qui soient mauvais, voire invalides pour les fidèles Et là, Mgr Lefebvre va tourner autour du pot, il ne va même pas répondre concrètement à l'objet de la question. Et donc, c'est un refus de confesser la foi, et pour ne pas trop heurter les lefévristes qui euh, nous suivent, je ne vais pas citer ce que le père Barbara en pense. Bref, dans cette logique de compromis avec la secte, il faut bien le dire, eh bien euh, Mgr Lefebvre va adopter une déclaration du 8 novembre 1979 avec laquelle il finit par interdire le constat de la vacance du siège à Icone Et il va persécuter et bannir, il faut bien le dire, euh, les prêtres qui, euh, bah, qui faisaient le constat de la vacance du siège. <rire> Alors, citation de monsieur Sonborn. Le dialogue allait être à l'ordre du jour pour les années à venir. Et il avait besoin derrière lui d'un clergé qui travaille non pas l'épée, mais la plume à la main, puisqu'on n'est plus là pour exterminer le mal, on est là pour négocier et coexister avec lui. Euh, donc plume à la main, à la signature d'un traité de paix, avec les saboteurs du catholicisme. Il s'en suivait un règne de terreur à l'intérieur de la fraternité. Convaincu qu'il avait désormais à mettre sur pied une armée de dialogueurs et de gens disposés au compromis pour faire aboutir sa longue recherche en vue de l'approbation du Vatican moderniste, Mgr Lefebvre réalisa qu'il devait ou convertir ou éliminer l'opposition. C'est ce qu'il fit avec une décision implacable et même cruelle. Le cédévacantisme fut banni, il vous fallait ou bien reconnaître que Jean-Paul II était pape, ou bien vous en aller et vivre dans l'exil et la pauvreté. À la grande joie des mous, tout dur de la fraternité, fut systématiquement démoli, soit par la conversion obtenue par des pressions, soit par l'expulsion. <coughs> le père Barbara poursuit « Monseigneur Lefebvre passe pour un homme avenant, doux et humble. Tous ceux qu'il rencontre pour la première fois pensent cela de lui, d'autant qu'il sait se montrer ondoyant, insaisissable, et tenir des langages différents sinon opposés en fonction de ses intérêts et de ses interlocuteurs. Mais la véritable personnalité de Monseigneur Lefebvre n'apparaît jamais tant que lorsqu'il est contredit ou dérangé. Il se montre alors indifférent aux hommes et dur envers eux. Le père Barbara poursuit. En refusant de porter l'anathème, monseigneur Lefèvre s'enlève la seule arme qui puisse assurer sa victoire. En refusant de porter l'anathème, monseigneur Lefebvre s'enlève la seule arme qui puisse assurer sa victoire. En se limitant à la simple revendication d'un droit de tendance, « Appuyé par une force insignifiante en comparaison de la masse des fidèles de Vatican II, il donne dans le naturalisme sans même avoir des moyens crédibles et creuse sa propre tombe. » Et le père Barbara relève que pendant toutes ces années, il n'y aura pas de clarification doctrinale de la part de Mgr Lefebvre. À cet égard, petite réflexion, en fait qui n'est pas tant de moi que, que d'un clerc qui s'est fait chasser de la fraternité à cette époque. Le véritable successeur de Mgr Lefebvre, c'est Mgr Williamson. Parce que Mgr Williamson est le champion de la non-clarification doctrinale. Mgr Williamson va vous dire, on ne peut pas dire s'il est pape ou s'il n'est pas pape. On ne peut pas dire si les sacrements conciliaires sont valides ou pas valides. C'est parce que nous sommes dans, la, dans le crépuscule de l'Église, selon lui. Et pendant cette, enfin pendant cette, ce moment de crépuscule, parce qu'il appelle ça la théologie du crépuscule, eh bien, euh, on ne peut pas savoir. On ne peut rien savoir, voilà. Comme si l'Église n'avait pas tranché sur cette question. Comme si le magistère ne, ne, ne nous donnait pas toutes les cartes pour y voir clair. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a été racontée par ce prêtre qui connaît M. Williamson. Un jour, Benoît XVI va dans une mosquée. Il échange alors avec Monsieur Williamson, échange avec ce prêtre, et il lui dit « Benoît XVI a apostasié ». Le prêtre lui oppose « Vous le considérez comme pape ?» Réponse Monsieur Williamson « Oui ». Réponse du prêtre, comment une personne hors de l'église peut-elle être à sa tête Et là, silence. Bref, le Williamsonisme, c'est la non-clarification doctrinale. Monseigneur Follet a clarifié les choses doctrinalement. Monseigneur Follet nous dit, Monseigneur Follet est avec lui toute la phrase de Saint-Pédis qui l'a suivi. Hein. Les intéressés nous disent, la secte conciliaire. C'est l'autorité. La secte conciliaire, nous disent-ils, c'est l'Église catholique. Il y a eu une clarification doctrinale. Bon. Bref, donc Monsignor Lefebvre euh, va malheureusement, pendant ces années-là, développer, ou laisser se développer si vous préférez, l'hérésie gallicane. Citation du père Barbare. Plus grave alors que la doctrine... Euh, oui, pardon. Plus grave, alors que la doctrine catholique qui lui est opposée montre que sa conduite est aberrante, Monseigneur Lefebvre s'engage dans des manipulations doctrinales qui sont le soufre. Il ne se compromet pas en personne, le travail est fait par d'autres, mais il y souscrit explicitement. Son effort porte sur deux points. Il lui faut légitimer sa désobéissance tant sur le plan canonique que sur le plan théologique. Aussi fait-il exposer d'une part une doctrine du magistère restreignant l'infabilité de l'Église et du pontife romain aux seules définitions dogmatiques. La Fraternité saint aujourd'hui, conteste l'infamité du magistère ordinaire de l'Église, hein, je rappelle. Et d'autre part, une théorie de l'obéissance conditionnelle et de l'autorité consentie, grossièrement masquée sous des expressions d'apparence conique. Ceci est euh, la euh, réfutation, la contradiction, la négation de Vatican I, puisque Vatican I rappelle le champ de l'obéissance de tout catholique fidèle ou clair. Tout catholique est soumis au pape, et doit lui obéir, donc, en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. Si vous contredisez le pape sur ces questions-là, vous êtes schismatique. Alors, donc, le barbara nous dit, hein, il s'agit d'abord de, de protéger, pardon, leur maître contre les attaques euh, de la vraie doctrine et d'inventer quelques réponses d'apparence traditionnelle. Donc là, il cite... Euh, les théologiens, entre guillemets, euh, le févériste, et notamment l'abbé Williamson, futur Monseigneur. En même temps que Monseigneur Lefebvre, nous dit le Père Barbara, s'engage dans cette voie absurde, l'union pour la fidélité, donc, qui a été créée par le Père Barbara, est constituée pour ne pas prendre son parti de l'aveuglement du prélat. Elle, elle cherche par tous les moyens à l'éclairer. Elle cherche par tous les moyens à l'éclairer. Mais toutes les démarches entreprises auprès de lui se heurtent à un refus haineux. Une seule fois, Mgr Lefebvre reçoit deux envoyés de l'Union pour la Fidélité. Mais à leurs arguments, il n'opposent rien, sinon la demande qu'on lui fiche la paix. La grande critique que fait le père Barbara de Mgr Lefebvre, c'est qu'il n'aurait pas dû se limiter à former des prêtres. Monseigneur Lefebvre aurait dû confesser la foi et lancer l'anathème. Citation du père Barbara. D'autre part, se réclamer de la tradition contre les novateurs s'accompagne du devoir de combattre ces derniers. Devoir d'autant plus pressant pour un évêque, tout spécialement préposé à la défense de la foi. Que d'autres évêques n'aient pas fait pour l'instant ce qu'il convient, n'excuse en rien l'apathie de Mgr Lefebvre. Se contenter de faire ce qu'on a toujours fait par le passé, se contenter de former des prêtres comme on les a formés au XXe au siècle, pardon, avec les brillants résultats que l'on sait, tout cela est sans commune mesure avec la gravité de la situation. On frémit en pensant que les hommes du Concile de Trente auraient pu tenir le langage de Mgr Lefebvre. On frémit en pensant que les hommes du Concile de Trente auraient pu tenir le langage de Mgr Lefebvre. Chacun sait qu'on a comparé Mgr Lefebvre à Saint Athanase. Lui-même a cité le Saint pour justifier son comportement à tort d'ailleurs, puisque contrairement aux idées reçues et contrairement à la propagande anticatholique, jamais, jamais, le pape Saint-Libière n'a condamné Saint-Athanase. Et d'ailleurs, je crois que Pineuf nous le rappelle, euh, j'ai plus la référence, pardonnez-moi, mais c'est dans l'apologie de la papauté. Mais si Saint-Athanase était contenté de former des prêtres, étant sauve les promesses faites par notre Seigneur à son Église, le monde serait à rien. Je répète, si Saint-Athanase S'était contenté de former des prêtres, étant sauvent les promesses faites par notre Seigneur à son Église, le monde serait à rien. Le Parabar nous dit ensuite la fraternité forme plus des militants que des prêtres catholiques. Et donc, face à cette apathie de et Lefebvre, Monseigneur eh Gardelaurier va se faire sacrer par Monseigneur Tuc. Ce qui euh, permettra à une lignée épiscopale, eh bien, euh, je dirais, de survivre euh, ce qui permettra à la succession apostolique, si je puis dire, de survivre dans euh, ce tsunami euh, moderniste néanmoins euh, pendant ces années là Monsignor Lefebvre a quelques sursauts en 83 par exemple il condamne vigoureusement le code droit canon en disant que euh, il vise à faire ingurgiter Vatican II ce que petite parenthèse la Fréalité saint fait aujourd'hui hein. je renvoie au début de l'émission et il va nous dire que ce code mène droit à l'hérésie Suite aux différents délires de Jean-Paul II, notamment le fait que Jean-Paul II se fasse signer du signe de Shiva ou au fait qu'il euh, qu embrasse le courant... Enfin, ça, c'était peut-être peut après. Mais euh, Jean-Paul II a eu un très grand nombre de, euh, de, de soumissions à des rites païens. Hein. Et comme je vous l'ai dit, le plus célèbre, c'est en Inde, où il s'est fait signer le front du signe des adorateurs de Shiva. Monseigneur Lefebvre va dire donc euh, le 30 mars 86, homélie de Pâques, il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape, donc que Jean-Paul II n'est pas pape. Il me semble à première vue, je ne peux encore le dire de manière solennelle et formelle, mais il semble à première vue qu'il soit impossible qu'un pape soit hérétique publiquement et formellement. Nous nous trouvons devant des évêques et même le pape qui n'obéissent plus à la foi. L'abbé nous dit dans son ouvrage que les années 87 et 88 sont troublantes et incohérentes. En effet, dans une lettre du mois d'août 87, Mgr Lefebvre écrit que la chair de Pierre et les postes d'autorité de Rome sont occupés par des antéchristes. Mais parallèlement, Mgr Lefebvre négocie toujours avec eux un accord d'approbation. Bon. Et un accord va être signé entre la Fraternité saint 10 et la secte conciliaire, accord ayant pour objet l'acceptation de Vatican II, en date du 5 mai 1988. Mais... Le lendemain, Monsignor Lefebvre va se rétracter. Alors, que nous dit Monsignor Lefebvre au sujet de sa signature du 5 mai ?« C'est vrai, j'ai signé le protocole du 5 mai. Un peu du bout des doigts, il faut bien le dire. Mais quand même Bon, en soi, c'est acceptable. Sans quoi, je n'aurais pas signé. Moi, je n'étais pas pour ces colloques. Bon, on m'a dit « si, si, quand même. » Bon, essayons toujours, on verra bien, quoi. Bon, je suis entré dans ce mouvement pendant presque 12 mois. Et puis le résultat, évidemment, ça a été quand même que Rome reconnaisse que nous pouvons avoir un évêque. Donc parmi les points de cet accord, il y avait la reconnaissance du droit canon, conciliaire, et il y avait le fait de valider l'Omen Gensum, notamment. Citation de l'Abbé Rioux. L'acceptation de ces deux points est grave. Il était objectivement impossible de signer un tel protocole sans faire une faute contre la foi. Mgr Lefebvre ne s'en est pas aperçu, espérons. Troublé qu'il était alors, comme l'avait été Jeanne d'Arc, à la perspective de son bûcher. Il a perdu momentanément le principe selon lequel on ne peut pas se mettre sous l'autorité des hérétiques. Mgr Lefebvre s'expliquera de sa rétractation au pseudo-cardinal Ratzinger. Tout a été désormais préparé pour la cérémonie du 30 juin. Hôtel retenu, moyen de transport, location d'immenses tentes, qui doivent abriter le lieu de cérémonie. La déception de nos prêtres et de nos fidèles serait très vive. Tous souhaitent que cette consécration se réalise avec l'accord du Saint-Siège. Mais, déjà déçus par les délais antérieurs, ils ne comprendraient pas que j'accepte un nouveau délai. Ils sont conscients et soucieux avant tout d'avoir de vrais évêques catholiques leur transmettant la vraie foi et leur communiquant d'une manière certaine les grâces du salut auxquelles ils aspirent pour eux et pour leurs enfants. Monseigneur Lefebvre, vous voulez donc faire des vrais évêques catholiques Question. Est-ce que le pseudo-évêque Wonder Conciliaire qui a rejoint la fraternité il y a quelques années, et qui, alors où on se parle, délivre la messe dans le séminaire, en Allemagne, dans le séminaire de la fraternité en Allemagne, est-ce que lui, c'est un vrai évêque Petite question. Bon, la réponse est non. Hein. Bref, donc Mgr Lefebvre dira plus tard, mon dévi 24 juin 88, que le Vatican l'a mené en bateau, qu'on lui a tendu un piège et qu'au bout d'un an, la tradition aurait été annihilée. Bon, ce qui est faux, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il y avait la ligne épiscopale de Mgr Carrard notamment, et de Mgr Carmona. Donc, Mgr Lefebvre va faire ses sacres, qui, sont, qui est un acte très courageux, et je remercie Mgr Lefebvre d'avoir contribué à la perpétuation d'un sacerdoce valide. Valide, mais, petit problème, un alors que la ligne de monseigneur Gare est Nannunakoum. Et ce refus de confesser la foi de Mgr Lefebvre, et le fait de se limiter uniquement à la formation de prêtres, eh bien, va préserver la secte conciliaire de l'attaque la plus dure qu'on puisse lui porter, c'est-à-dire l'anathème. Et deuxièmement, ça va être la porte ouverte plus tard au ralliement opéré par la bêche et monseigneur Follet que d'aucuns considèrent comme des trahisons. Concluons avec le Père Barbara et Mgr Sonborn, chers amis. D'abord, le Père Barbara. Les catholiques traditionnalistes conservent leurs petites habitudes, et la Fraternité Saint-Pédis se développe, et avec elle, une nouvelle religion. Oui, une religion gallicane, une hérésie gallicane. Ce qui est professé par la Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, ce n'est pas la foi catholique, c'est une hérésie gallicane. Si vous voulez être catholique, il vous faut rejeter cette hérésie gallicane, visant notamment à nous dire qu'on peut désobéir au pape, que le magistère ordinaire n'est pas infaillible, etc., que les canonisations ne sont pas infaillibles, et j'en passe. Donc, une nouvelle religion en marge non seulement de l'Église officielle, donc la secte conciliaire, qui n'est pas l'Église, mais aussi et surtout en marge de l'Église catholique. On me reproche de dire que la Fraternité saint ne fait pas partie de l'Église. Vous voyez que le Père Barba l'a dit bien avant moi, en se fondant tout simplement sur le magistère de l'Église. Nous tenons à faire savoir que l'action de Mgr Lefebvre ne saurait être confondue avec la confession de la foi catholique, face à la révolution introduite par Vatican II. Par un ensemble de circonstances, il est arrivé à posséder des séminaires, des universités, des maisons de religion, des religieuses, des priorés. Considéré par beaucoup comme l'homme providentiel, victime de l'image qu'on s'est faite de lui, il est comblé d'honneur. Et aujourd'hui, il est préoccupé par la survie de tous ses biens. Pourtant, Dieu ne l'a pas choisi pour cela. Il est évêque. Il a été choisi pour être le défenseur de l'Église, pour proclamer la foi, pour réveiller ses frères dans l'épiscopat, pour appeler les brebis abandonnées par les pasteurs et en conséquence pour dénoncer et condamner avec son autorité épiscopale les nouveaux hérésiarques qui détruisent l'Église et la foi. Nous savons qu'il faut un véritable héroïsme pour faire tout cela. Nous savons en particulier quel courage il faut pour dénoncer les puissants du jour et lancer contre l'anathème au risque de perdre ses biens et réputation. Mais c'est pourtant ce que le premier commandement exige, aimer Dieu plus que tout et plus que soi-même. C'est ce que le premier commandement exige, aimer plus que tout et plus que soi-même. Conclusion de Mgr Sandborn. Du fait de cette position impossible de Mgr Lefebvre presque tout le mouvement traditionnel porte sur son visage une flétrissure non catholique. C'est à Mgr Lefebvre cependant qu'il appartient d'avoir conçu l'idée d'une grande armée de prêtres d'issimes dans le monde entier qui travaillent de manière cohérente et unifiée contre le clergé moderniste. C'est à lui que revient le mérite d'avoir mis en place un système pour réaliser ce but avec la fondation de séminaires et l'implantation de nombreuses maisons religieuses d'écoles, de couvents et de noviciats. C'est encore à lui que revient le mérite d'avoir formé une armée bien équipée, du moins sur le plan matériel et organisationnel. Grâce à cette prouesse matérielle et organisationnelle, ainsi qu'au charisme qui lui attirait naturellement tant de gens, il entraîna derrière lui presque toutes les vocations à la prêtrise de ceux qui résistaient à ces changements. Si c'est à monseigneur Lefebvre que revient le mérite d'avoir levé et équipé cette armée de prêtres, c'est également à lui que revient la responsabilité d'avoir entraîné ses prêtres, ainsi que les simples laïcs, qu'ils assistent dans le piège du grand ennemi. La montagne de Gelboé, rappelez-vous. Ce piège de l'ennemi consiste à appâter la résistance au modernisme en le faisant passer pour une branche traditionnelle de la religion moderniste, le fameux concile à la lumière de la tradition. Ce piège donc de faire coexister des modernistes et des catholiques dans la même église, au sein de laquelle ils auraient, leurs églises et nous les nôtres. Tous sous le même pape, qui serait le Saint-Père, tant des hérédiques que des catholiques. Cette attitude n'est pas de Dieu. Jamais dans l'histoire de l'Ancien ou du Nouveau Testament, Dieu n'a fait de compromis avec ses ennemis. Jamais dans l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu n'a fait de compromis avec ses ennemis. Monsieur Sunborn, Termine en s'adressant à la Fraternité Saint-Pédis. « Laissez tomber une fois pour toutes votre désir de coexistence avec les hérétiques. Déclarez la guerre une fois pour toutes à ceux qui ont détruit notre foi. Dénoncez-les comme hérétiques et adoptez la position catholique, considérant que ne peuvent avoir reçu du Christ la mission de diriger l'Église ceux qui imposent à l'Église une foi différente. » La première mission de l'Église catholique, avant tout autre, est de témoigner de la vérité. Si Vatican II n'est pas la vérité, et vous savez qu'il ne l'est pas, celui qui l'enseigne comme vrai à l'Église ne peut avoir reçu du Christ la mission d'enseigner la vérité. Cessez de vous emparer des jeunes de l'Église qui se présentent à vous pour être instruits et d'en faire les apôtres d'une impossible théologie qui les amène à embrasser le Novus Ordo. Cessez d'être la gelboée de l'église dans son combat contre les philistins. Soyez plutôt David contre l'église des philistins. Prenez une position catholique contre les ennemis de l'église. Une position claire, droite, simple. Dénoncez l'ennemi comme ennemi et armé non pas de diplomatie humaine mais de force divine. Abattez le Goliath du Novus Ordo. J'en ai terminé. Alors juste une chose, avant de prendre les questions, j'ai oublié de dire que euh, Mgr Lefebvre a banni donc les Nanounakoum des cônes, mais qu'il avait de très bonnes relations avec les prêtres Nanounakoum qui étaient en dehors de la fraternité. C'est le cas par exemple du père Rafali. Euh, cet été, à l'œuvre de l'étoile. j'ai vu par exemple une photo énorme de Mgr Lefebvre, où il est à table avec beaucoup de gens, et il est debout, et il fait un petit discours, et à côté, il bah, y a le père Rafali, qui, qui est avec lui. Et je crois que Monsignor Lefebvre faisait aussi les confirmations dans l'œuvre de l'Étoile, donc Communauté Catholique d'Opposition de l'Étoile. Je tenais à le dire, pour donner toutes les dimensions, et toutes les facettes du personnage. Voilà. Est-ce que, Pierre de Tirmont, il y aurait par extraordinaire des petites questions, si possible, sur le sujet du soir
2: Oui, quelques petites questions, je viens ce que j'ai dit. Une remarque de Lucien... Euh, qui disait que la baby dit que le pape n'est peut-être pas le pape, mais qu'on a tort d'affirmer, de l'affirmer avec certitude, dans un serment disponible sur YouTube.
1: J'ai répondu à ce discours de la dans lequel il dit par ailleurs un certain nombre d'erreurs, euh, et de sophismes, euh, et vous trouverez ma réponse à la baby sur la chaîne YouTube « Défense de la foi ». Je crois d'ailleurs que le, le, la vidéo s'appelle euh, « Réfutation des erreurs et sophismes de la babycock Donc je vous y renvoie, chers amis. Ceci étant posé, donc comme je l'ai dit dans, dans cette vidéo, la baby -coque est courageuse du point de vue où il est, de dire qu'il doute de la papabilité de Bergoglio, car ce n'est pas la position actuelle de la fraternité Saint-Pédis. Mais le problème, c'est ça, la fraternité Saint-Pédis, si vous voulez, c'est qu'il y a un double discours. C'est qu'il n'y a pas une position claire et au quasi-concilière, on donne un discours quasi-concilière et au quasi des vacantistes, on nous sort le baby pour qu'il délivre un discours quasi des vacantiste. C'est pénible. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est pas de moi. Hein.
2: Il y avait à nouveau des questions sur et Kassi Cassium, on t'a déjà répondu, mais... Ouais, écoutez, vous
1: n'allez pas la poser euh, toutes les semaines. Était là,
2: vous êtes pénible. Hein. Nous remercions Gilles Martin qui s'est abonné à la chaîne. Il y a un nouveau système maintenant, on peut s'abonner tous les mois à la chaîne, euh, 3 euros, 5 euros, un peu plus. Donc, merci à Gilles Martin. Et sinon, bon, des questions, pas de questions très intelligentes, beaucoup de débats dans, dans le fil de discussion, je remonte un peu, mais rien de notable pour le moment. <coughs>
1: bon, bah écoutez, euh, j'ai oublié de vous dire une chose aussi, chers amis, c'est que... Les émissions qu'on fait à ce micro sont plus ou moins importantes, plus ou moins bonnes, plus ou moins intéressantes. Euh, je vous invite vraiment, si vous ne les avez pas vues, à aller voir certaines émissions que j'ai faites euh, il y a quelques mois. Par exemple, l'émission que, que nous avons fait sur l'apostasie, avec le culte islamo concilière Par exemple, l'émission que nous avons fait sur l'homosexualité et la secte concilière, sur la grande réconciliation en cours entre l'homosexualité et la secte concilière. C'est l'émission qu'on avait faite il y a quasiment un mois. Si vous ne l'avez pas vue, chers amis, faites l'effort d'aller la voir, c'est une émission importante. Bon. De même, essayez d'aller voir l'émission que j'ai faite sur le livre de l'abbé Sekada Relatif à la Possible". Ça, c'est une des émissions les plus importantes qu'on a fait ici, et elle a fait un bide en termes de vue. Ce qui est quand même extrêmement triste, et puis il faudrait rendre hommage quand même à l'abbé Sekada au passage. Voilà, donc, bon. donc si vous ne l'avez pas vue, allez voir ces émissions. De même, allez voir l'émission qu'on a fait l'année dernière sur Patrick Busson Vatican II. Allez voir l'émission qu'on a faite qui s'appelle « Comprendre Vatican II par ses hérésiarques ». Ça, ce sont vraiment des émissions, euh, je dirais, entre guillemets, matricielles, qui euh, est, on est dans le dur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et c est, c est, Ce sont des émissions qui vous aident à vous forger, si je puis dire, spirituellement. Mais je peux aussi envoyer l'émission qu'on a faite avec le Père Jacques, avec le Père Arnaud, etc. Donc ces émissions-là, il est important que vous les voyez si vous ne les avez pas vues, et si vous les avez vues, ça serait sympa de votre part si vous voulez diffusiez. Nous sommes shadow bannés, vous le savez. C'est toujours mieux euh, que, euh, que, 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 que de voir la chaîne euh, euh, être supprimée. Mais euh, le système nous met une chape de plomb sur la tête. Bon, il se défend, c'est normal. Mais vous, chers amis, vous avez la responsabilité de diffuser un maximum la vérité. Voilà. Donc, ma euh, bah foi, défendez cette vérité. Alors, j'oubliais aussi... Euh, deux citations du Père Barbara que j'aime beaucoup. On ne peut défendre la foi en transgressant la foi. Et deuxième citation du Père Barbara Un catholicisme qui ne coûte rien, c'est un catholicisme qui ne vaut rien. Voilà. Je, cette émission est aussi un hommage que je rends au Père Barbara, puisque c'est un des premiers combattants et il a été vraiment en première ligne du front, si vous voulez, puisqu'il était à la fois contre la secte et contre euh, la Fraternité de Saint-Pédis. Il est très peu connu, donc j'espère que cette émission le fera connaître davantage, et ma foi, si vous avez le temps, je vous invite vraiment à lire Écone c'est un ouvrage qui m'a profondément marqué, je crois que je l'ai lu en 2017, et euh, cet ouvrage a contribué à ma colère, à ma vive colère contre la Fraternité de Saint-Pédis. Et à l'époque, je n'étais pas au courant que la Fraternité Saint le catéchisme de Saint-Pédis falsifiait euh, la lettre pardon, du catéchisme de, de Saint-Pédis. Voilà. Ma colère ne fait, que, ne fait que commencer. Et je le répète, si un clerc ou laïc de la Fraternité des Saint-Pédis ou des communautés avec les ADI souhaite débattre avec moi, je suis disponible. Soit hasard, que ce soit pas un guet-apens, que ce soit pour toi, etc. Le seul qui accepte de se confronter à moi directement, pour l'instant, c'est Dumouch. Écoutez, Dumouche est plus courageux que vous, ami le et ami avec ADI Bon, bah, pourquoi pas, hein Ton tact, ton
2: J'ai des petites questions, si tu veux euh, Marie-Hérène demande s'il y a un groupe Telegram catholique sur le constat de la vacance du ciel. Alors
1: il y en a, mais moi je ne suis pas sur Telegram, donc je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop tout ça, moi, je ne suis pas très branché.
2: Il y avait un éditeur qui voulait savoir si euh, tu, euh, on, on a le discours entier de Lefebvre, euh, non, Lefebvre, qu'on a diffusé, on a, on, a, on a mis un extrait, Alors, si tu euh, sais le discours en entier.
1: J'ai tiré euh, cet extrait d'une vidéo d'Emmanuel de la catholique euh, qui, qui parle de Monseigneur Lefebvre, donc vous le trouvez sur la chaîne d'Emmanuel la catholique. Et il y a la référence, il a été donné à Icone, je crois, en octobre 76, de mémoire. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais oui, euh, j'étais tombé sur des vidéos sur YouTube où il y a tout le reste de la... Ah non, je crois que c'est sur Odyssée. Je crois que c'est dans une conférence de Le Lefebvre sur Odyssée, que j'avais entendu récemment, où on trouve cet extrait-là.
2: Voilà. Euh, Horizon donne 5 euros et demande, pourquoi seulement accepter la thèse de la sosie de Sœur Lucie Refuser les témoignages concernant le sosie de Paul VI et de sa survie
1: bah c'est très simple, c'est que sur Lucie, vous comparez sa tête véritable avec celle qu'on nous a ressortie dans les années 80, c'est pas les mêmes têtes, voilà. Vous mettez Birot Thiron et Adrien Abosi à côté, est-ce que c'est la même personne Non, c'est pas la même personne, et ça se voit parce qu'on n'a pas les mêmes têtes, c'est tout, voilà. Paul VI, euh, sauf de ma part, euh, c'est la même tête qu'on a toujours vue, euh, donc voilà. Et moi j'ai toujours dit que, admettons que Paul VI est un sosie, euh, et que, admettons qu a eu un sosie et si le Paul VI est, en vie, est encore en vie pardon, on chope le vrai Paul VI et on le fout en tôle voilà, en attendant son, son procès pour excommunication voilà mais bien entendu non, tout ça c'est pas sérieux
2: Bon il y a des questions qui sont vraiment euh, générales, qu'on qu voit souvent le craft fandom demande à quel mouvement catholique ou quel personnage euh, trouve grâce à vos yeux le euh, le tous,
1: les saints, euh, tous les saints de l'Église catholique, tous les grands docteurs de l'Église, tous les pères de l'Église, tous les papes tous les clercs actuels qui n'ont pas trahi la foi, etc etc, etc, ça fait énormément <rire> ça fait énormément voilà
2: bon voilà, nous saluons les euh, Bon les écoute, les Thierry, Thierry,
1: on va pas faire de zèle, cette émission était très dense oui. vraiment, euh, j'invite euh, les personnes euh, qui l'ont vu, euh, vraiment à l'écouter attentivement à la réécouter. Cette émission est l'une des plus importantes que nous, avait fait, que nous avons fait. Pourquoi Parce qu'il est très important que les Lefévrites se convertissent. En France, aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine, je crois, de prêtres de Il y a 300 prêtres de la Fraternité. Donc on peut passer de 15 à 300 prêtres si la Fraternité bascule, si elle se convertit au catholicisme. Voyez on ne pourra probablement pas, ou très difficilement en tout cas, convertir la structure de la Fraternité. En revanche, on peut convertir des fidèles, d'ailleurs c'est des choses qu'on voit, et pourquoi pas convertir des prêtres, pourquoi pas des évêques, on sait jamais. Euh, étant précisé qu'à l'heure où on parle, il y a des prêtres nanonekoum à la fraternité. J'ai des noms.
2: J'ai des noms. Voilà.
1: Bon, à moins qu'une question intelligente vienne de survenir. J'ai pas
2: vu Véronique Gérard demander, le tournant de Mgr Lefebvre n'est-il pas dû aux pressions des donateurs, des financiers de la fraternité Alors c'est possible, euh, et un prêtre
1: une fois m'a raconté, que Monsignor Lefebvre, dans une conférence à ECON, s'étonnait, de façon un peu ingénue, que euh, des francs-maçons euh, avaient donné des sous à Écône. Voilà. Euh, mais bon, franchement, je pense pas que ce soit le critère. Euh, non, Non. le, le truc, c'est que Monsignor Lefebvre, euh, alors, à, à, à sa décharge, il avait une pression énorme, si vous voulez, et euh, bon, bah voilà, il a, a fini par refuser de confesser la foi euh, à, part de, à partir de 79. Et on l'a payé très très cher derrière très très cher mais euh, il a quand même des mérites et il a été pour de très nombreux clercs Nanunakum, une rampe de lancement et il faut pas lui enlever ce mérite là voilà il faut être juste quand on fait l'examen d'une personne il faut voir ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal le bon dieu nous jugera sur ce qu'on a fait de bien et sur ce qu'on a fait de mal pas que sur ce qu'on a fait de mal voilà et il y a une célèbre phrase du christ que j'ai plus précisément en tête où il nous dit en substance que le moindre verre d'eau je crois enfin euh, le moindre bienfait euh, nous sera compté voilà
2: Bref, bon, on va s'arrêter là, pierre autierre oui, il, il y a des questions qui arrivent encore si tu veux y répondre. Mais... Bon, ben bah, allons-y, allons-y. Euh, Lapin Blanc demande à quand l'émission sur Monseigneur Gomme Inviterez-vous l'abbé Lafitte ou un autre Merci Écoutez,
1: l'émission sur Monseigneur Gomme sera faite, chers amis, euh, quand euh, j'aurai terminé mon livre sur Monseigneur Gomme. C'est-à-dire pas avant un an ou deux. <rire> voilà. Donc, euh, c'est pas pour demain matin. Mais en attendant, personne ne vous interdit chers amis, de lire par vous-même Mgr Gaume. Que ce soit des ouvrages faciles d'accès comme La vie n'est pas la vie ou En sommes-nous, qu'on a réédité, ou des trucs un peu plus euh, relevés, si je puis dire, enfin, plus denses, parce que vous n'allez pas entendre que les ouvrages que j'ai cités ne sont pas relevés. Ils le sont. Mais vous pouvez lire Les Traités du Saint-Esprit, qui est son chef dœuvre je l'ai relu là au mois d'avril, et vraiment, c'est un livre absolument extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, mon synergome Gaume, c'est le meilleur. Hein, voilà, je, je vous la fais très simplement. C'est mon théologien préféré de cette époque-là. Et peut-être même mon théologien tout court. C'est ma subjectivité. Il que moi. Euh, mais voilà, j'adore mon synergome Gaume. Et c'est un. Mon synergome Gaume, c'est un réconfort. Vous voyez Parce que je relis le traité du Saint-Esprit, là, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines. Et par exemple, bah, il nous maintient que l'Église ne peut pas professer l'erreur. Et il anéantit le lefévrisme de la sorte. voyez Parce que le lefévrisme consiste à dire que les portes de l'enfer ont gagné contre l'Église. Puisque ça consiste à dire que les portes de l'enfer, donc les opinions hérétiques, sont enseignées par l'Église. Bon,
2: Bref. Voilà. Bon, une ultime question, après on va arrêter, puis retirer. Oui, mais eh bien, Hortensia demandait, euh, « Bonsoir, bientôt une émission sur les retraites des exercices spirituels de Saint-Ignace. Oh,
1: » bah, Écoutez, ça c'est un clair cul de vous en parler, hein, vous savez, moi je ne suis pas, euh, là c'est trop haut niveau pour moi, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que euh, les exercices de Saint-Ignace sont m'ont marqué à vie et que euh, c'est destructeur de tentations comme c'est pas permis entre guillemets quoi. Voilà. donc si vous voulez détruire vos tentations euh, si vous voulez avoir d'énormes grâces euh, il faut faire évidemment des retraites de Saint ignace évidemment bref on s'arrête la période là oui. cette émission comme je dis était très dense euh, vraiment chers amis hein, je vous demande de la, de la diffuser un maximum en particulier à vos connaissances de Févriste et voilà à très bientôt chers amis euh, et puis on se retrouve donc dans deux semaines.